0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Soy un un emprendedor, un viajero, y lo que se llama ahora en la jerga un filmmaker, pero en realidad si vas al nombre criollo soy realizador audiovisual. Realizo videos de, de los viajes que hago, trato de contar una historia, trato de contar algo, y si puedo hacerlo también de motivar a la gente a, a realizar cosas que no se animan o por algún impedimento con factores, viste, no, no extra del tema de dinero, esas cosas, sino de, de mentales, del tema de miedo, todo eso. trato de, de, de ayudar a la gente a superar algunos miedos, a superar algunas barreras, porque a mí me pasó lo mismo. Yo el miedo lo tuve siempre y, y siempre lo, lo enfrenté y como lo enfrentaba lo, lo trataba de superar y siempre que lo superé los resultados fueron increíbles, o sea, fueron
0: ¡Mágicos, mágicos, 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 mágicos! Hay mucha gente que por ahí hoy se dedica a viajar y a mostrar los lugares por donde están y demás, como una especie de de Marley reciclado, eh, que no, no lo vamos a poner en, en tela de juicio y demás. Pero a mí lo que me pasó cuando veía tu laburo es que notaba que había una manera de contar diferente. Ya desde el formato en el que lo haces, eh, apelás mucho a la imagen, ni a hablar al dron, que después vamos a hablar en sí. profundidad del sí. dron. Pero ese estilo que vos tenés, ¿lo fuiste incorporando con el tiempo o desde el vamos vos ya sabías que querías hacer eso?
1: La verdad fue saliendo, fue surgiendo, se fue dando todo. Es como que yo tengo varias influencias que miro de gente que, que hace lo mismo o algo parecido. Eh, son todos eh, yanquis que viajan por el mundo, si tienen otras prestaciones <risa> ellos, eh, pero te hacen unas cosas a nivel audiovisual que son una locura, una locura. Si tenés que
0: nombrarme así alguno como para que alguien chusme.
1: Rory, Rory Kramer o Sam Colder. Eh, son dos, la verdad, dos, dos audiovisuales que trabajan muy, muy, muy bien, muy bien y hacen unos laburos muy zarpados. Y fueron dos personas que a mí me motivaron mucho a ver lo que hacían y no, no copiarlos porque no es una copia sino tener un, un estilo de lo que ellos representaban tratar de, 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 de representar algo parecido porque me sentía muy identificado con lo que ellos estaban haciendo entonces empezaba a hacer videos de ese estilo de, 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 de con las ediciones también así rápidas mostrando imágenes copadas contando una historia tratando de, 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 de te digo también ayudar a la gente a, por medio de las imágenes y de la música nada más como generar una sensación Es lo que a mí me gusta, generar sensaciones a través de de la imagen y el el video.
0: Me imagino que habrá existido como un un punto de inflexión entre lo que hoy haces y entre lo que antes no hacías. ¿Tenés el el, el punto ese de de referencia donde vos decís, es esto lo que quiero hacer?
1: Sí, eh, lo tengo. Fue... eh, es una historia bastante chota, por así decirlo, porque nace cuando mi hijo fallece. Hace cinco años mi hijo falleció de un cáncer... Mi vida tomó un rumbo totalmente distinto al que tenía Yo estaba estudiando producción, estaba arrancando estudiar producción Porque era algo que yo me había dado cuenta que me gustaba Yo había estudiado periodismo deportivo, me había recibido Estaba trabajando en televisión y en radio Y, y veía que había algo atrás de cámara, algo atrás que me, me llamaba la atención Entonces, una de las últimas charlas que tuve con mi hijo, Él me dice de, de, de nada, de, de sacrificar, de seguir mis sueños y de viajar mucho por el mundo Y la verdad que a mí me, me, me transformó la cabeza eso por pues, encima fue justo al mismo tiempo que empecé a, a, a estudiar eh, producción y en una de las primeras clases tuve edición de video. Todo eso fue como un, una bomba, un flash, que empezó a partir de ese momento y bueno, aquí hoy llega, pasaron ya cinco años. O sea, igual en el medio fui, y no, no es que con esto que proyecto que estoy haciendo no empecé hace cinco años, empecé hace mucho menos, pero es como que ese fue el punto de inflexión como para empezar a hacer algo que me identifique que me, y que me... Que me guste a mí y poder representarlo de esa forma.
0: Y decías recién, te diste. Te llevaste puesto un programa de edición. ¿Te, ¿Te acordás qué programa era? Y si es el mismo que usás ahora. Es exactamente
1: el mismo. No, no, no aprendí en otro. O sea, aprendí el, en el Premiere, eh, aprendí con él y nunca lo solté. Fue, fue un viaje de ida, sincero, así literal, fue un viaje de ida. O sea, vi el proyecto y no podía creer cómo, o sea, cómo uno puede. ...generar algo a través de un video, una edición con la música... Me, ...me pareció demasiado loco y empecé... o sea no ...tenía una vez por semana la clase de... de ...se llamaba Generación Electrónica de imágenes ...se llamaba la, la, la clase... Y, ...y yo volví a mi casa y me ponían a editar en la computadora... ...en YouTube, ¿viste? ...el famoso YouTube tutorial... <risa> ...tutoriales, tutoriales, ver videos... ...como lo que decía de Rory Kramer, de Sam Colder, ...y empezaba como a incorporar cosas de ellos... Eh, aprender más sobre el programa Y empezar a hacer cosas chicas para mí Algunos videitos alguna cosa Y empecé, en así empecé
0: Y llegó el momento donde juntaste esa pasión Que era aprender, ver tutoriales Todo lo de edición con lo otro que hablabas Con tu viejo de viajar
1: Sí, eso fue también Muy loco, porque en un momento fue como que Se fue dando todo pues se fue dando, está bien que creo que también yo lo fui Llevando a que suceda, pero yo siento que también Se fue dando, es como que fui llevando a todo a que, suceda, que se pueda unir las dos cosas el viaje y, y la pasión que me dio editar, grabar, hacer eh, audiovisual. Y lo pude unir. La primera vez que lo, que lo hice fue un viaje que hice a Miami, en la Ultra Festival de música Electrónica. Eso fue hace dos años y pico, tres años más o menos. Que dije, bueno, ya fue, voy a hacer un video de este viaje. Fui con, ni siquiera cámara tenía. Y lo grabé con un celular, con un iPhone y con, con una GoPro, nada más. Y lo, 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 grabé, lo edité después, y, y lo subí a Facebook, porque en ese momento Instagram no estaba tan masificado, no había tanto, estaba, obviamente, si la red social estaba, pero no, no había la trascendencia que tiene hoy en día. Lo subí a Facebook, pero que lo vean mis familiares, mis amigos, <risa> viste, nadie, nadie más, que eso, y, y generó, o sea, se generó buena expectativa, le, la gente le gustó mucho, y a partir de ahí empecé como cada viaje que hacía, a grabarlo y a, y a editarlo, y a partir de ese momento, creo que no hay un viaje que no haya hecho que no lo haya plasmado en un video. Sí, el dron fue, fue también, fue un viaje de, de ida totalmente, así como te dije de, de la edición, cuando agarré la, la edición que fue también. Fue una locura, con el dron me pasó lo mismo, no lo podía creer. Yo soy un gamer desde muy chico, juego a la Playstation, tenía el Nintendo 64, o sea, los videojuego en la compu, o sea, nací con un joystick en la mano. Entonces a mí el drone no me, no me resultó difícil por eso, porque el, el joystick si lo ves es exactamente igual, a la Playstation tiene algunas cosas distintas pero es lo mismo. Y los movimientos, si vos te hagan, empezás a practicar un poquito, no no cambia mucho. Entonces es como que me resultó un videojuego en la vida real, porque no es que estaba frente a una, comput- frente a una pantalla, sino que estaba con un dron volando con una cámara. También tenía una pantalla en el celular, pero, pero era todo real, no era digital.
0: Y a nivel día a día, ¿cómo es decirle, porque me imagino que ahí, no sé si te había agarrado laburando ya, con tu propia guita como para decir, che, me compro un dron, digo, de, de, poneme así un poco en contexto de cuánto sale uno... Un inter...
1: dron, yo lo que, lo que hice para comprar el dron, me compré el, el dron y mi primera cámara al mismo tiempo. Me fui a Chile, porque viste, fue ese momento que en Chile sí. se podía comprar muy barato.
0: O sea, venían todos con el televisor y vos con el bueno, dron Bueno, yo la venía cámara. con el
1: dron, fui a comprar un dron, no sé cuándo me salió, en ese momento me habría salido 20 mil pesos. Eh, hace. Tres, cuatro años, tres, tres años. Porque igual era muy barato, porque estábamos en Chile, obviamente, <risa> contrabando mal. Pero bueno, eh, pasé los equipos, pasé todo, y acá en Argentina te, te arrancaban la cabeza, salía un equipo de eso, salía 50, 60 lucas en ese momento. Ahora están el doble o el triple.
0: ¿Y cuándo fue? Si bien ya hablábamos del punto de inflexión, cuando dijiste, che, tengo que hacer esto. O sea, todo esto que aprendí, todo esto que me gusta, lo puedo meter en un mismo lugar que es un viaje y hacer las dos cosas. ¿Cuándo fue el quiebre de decir, che, esto que estoy haciendo, por ahí puedo empezar a vivir de esto, empezar a laburar de esto?
1: Yo cuando me compré el dron en la cámara, quería recuperar el dinero que había invertido y empecé a hacer trabajos como tercero, hice un, en un colegio, en un jardín de infantes, grababa en, en un bar, en una inmobiliaria, o sea, empecé a hacer trabajos chicos en, en muchos lugares y me hizo recuperar el dinero muy rápido y me di cuenta que había algo ahí, que había un negocio y que además a la gente le gustaba lo que hacía. Y a mí me encantaba hacerlo. Entonces, ahí dije, pará, acá hay algo, hay algo atrás que está muy bueno que me, que lo quiero explotar. Yo estaba estudiando todavía y había recuperado el dinero muy rápido de lo que había, lo que había invertido. Y yo, mirá cuando deje de estudiar, cuando le meta 100% a esto, lo que puedo llegar a hacer. Y bueno, y fue así, como, como cuando terminé de estudiar, le metí de 100% a, a, a la productora, porque es una productora con la que, con la, la que armé con, con mi socio. O sea, mientras tanto, hacía viajaba y grababa y lo subía los videos, pero nada nada comercial, lo hacía porque me gustaba a mí y a la gente le gustaba. Y después como me fui dando cuenta que también había un negocio ahí atrás que iba a ser difícil porque todo el mundo quiere vivir viajando y que le paguen por eso. Y hay mucha gente que viaja, hay mucha gente que graba cuando viaja. Hay, mucha, hay muchísimo, hay un mundo atrás que mucha gente lo hace gratis, que pone plata. Entonces dije, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, vamos a ver qué sale, vamos a ver si puedo se puedo hacerlo, ¿viste? es lo que te decía, de, de tratar de vencer el miedo, de, de, de cruzar la barrera para, para llegar a, a hacer algo, algo que me guste y, y poder representarme con eso.
0: ¿Nombre de la productora y el socio? Le mandamos saludos. Eh, Manuel Giannoni,
1: un gran amigo que conocí justo cuando trabajaba en radio, lo conocí, dentro de unos meses a, a la parte comercial de, de, del programa donde estábamos y nada, pegué mucha onda al toque con él. Y él ya laburaba, él es un poco más grande que yo, él ya la, había laburado en, en Capital, en varias productoras, todo. Y, y nada, le dije, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo porque acá hay algo copado. Y la idea empezó también a hacer, queríamos hacer un programa de televisión, que lo hicimos, hicimos un programa de televisión que no salió a ningún lado, <risa> que se llamaba, se llamaba Viajeros.
0: ¿Cuál era la idea de meterlo acá en el canal de La Plata, en otro lugar?
1: Él justo trabajaba para, para QM. Ahora, como QM ya no está más, pero trabajaba para QM y por ahí teníamos la oportunidad de meterlo ahí, pero la idea nuestra era capital, meterlo en algún medio de capital. Bueno, hicimos el programa, fuimos a Tandil a grabar, estuvo muy, muy divertido, o sea, el, el programa éramos, yo apenas sabía volar el dron, apenas sabía usar la cámara, así que fui como, fui de, como de segunda cámara. Eh, Fue otro camarógrafo y y dos conductores, que era como un estilo de reality, algo que habíamos inventado, que se nos había ocurrido ahí, y que que salió muy bueno, quedó copado, pero como en este país el tema de de la política influye mucho en todos lados, eh, justo había elecciones legislativas y no sé qué, y a los canales donde los había presentado les había gustado el producto, pero ¿qué pasaba? Necesitaban que gane uno o gane otro para ver si había dinero o no para poner. ¿Viste? Y nosotros dijimos, Para, yo hago esto, no lo hago por, por política, no lo hago por guita, lo hago porque me encanta. Entonces no no puedo depender yo de, de que gane Macri o Cristina, Tal cual. Eh, de mi labor y mi pasión no puede depender de ellos. Entonces fue ahí dijimos, no, vamos a, a hacer cosas en
0: redes. ¿Y eso nunca vio la luz ni en YouTube? No, nada. en ningún lado. ¿En ningún lado en lo tenés lado? ahí?
1: Lo tengo ahí, en algún momento por ahí lo voy a mostrar. Igual no, yo no aparezco en cámara en ningún momento, y mis socios tampoco, estamos atrás de cámara, pero pero está Pero está, está ahí. Está ahí.
0: ¿Y en la actualidad cómo se organizan los trabajos? Tú me decías que ahora ya te estás yendo para Brasil ¿Cómo lo organizan? Digo, Vos ya sabés para qué cliente vas a laburar antes de ir Vas allá, grabás y después decís mira, tengo esto, te interesa
1: Eh, Las dos cosas En este caso en Brasil ya voy con trabajos fijos Que para mí eso es un golazo Porque hasta hoy todo lo que había hecho en los viajes fue Rebuscármela Ir al lugar, ver qué podía conseguir Llamar, moverme yo desde allá a ver si alguien le interesaba hacer un video, algunas fotos, o por ahí cuando volvía, che tengo esto, tengo este material, tengo este contenido, tengo esto, ¿te interesa? Algunos te dicen que no, la gran mayoría, pero bueno, ahí es como que iba recuperando un poco de la plata que, que uno invierte en, en todo lo que lo que había hecho.
0: ¿Hay alguna marca con la que vos decís, uh, oh, con esta, me encantó hacer esto para esta marca?
1: mira en otro de los trabajos que hice, por ahí no, no en, en viajes, porque como te digo, también como tenía la productora a la par, trabajé con Adidas, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, trabajé, ¡Oh, trabajé no, con Adidas.
0: Nadie nos va a venir trabajé a con
1: <risa> Trabajé con badweiser que hice un evento con, con el Ran Catanio, hice un Luna Park con Duki, el primero de una pack del de Duki. Yo vi
0: muchas imágenes tuyas en Tomorrowland y haber trabajado con Cataño, me imagino, estabas en.
1: Estaba, en sí, éxito, sí, así. sí, sí, sí. Muy, <risas> muy copado, muy copado. Por eso digo, es como que están las dos partes. La parte del contenido, de lo que hago yo, de los viajes, de los videos, de, de todo eso. Y después está la parte donde trato de, de ganar dinero. Que es el, a, tra- a través de esos, de esos videos para terceros. En este caso, bueno, lo de, lo de Adidas o Advisor que salieron, la verdad que fueron laburos que no lo podía creer cuando cayeron porque se dieron todos muy rápido
0: ¿Cómo fue que se dio eso? ¿En ese caso vos che, escribiste, mandaste un mail a alguien? No, no, no
1: se, había, yo había publicitado en Instagram un video que había hecho y a las pocos días me, se me, se contacta conmigo una agencia de, de publicidad de capital y quería que le pase un presupuesto para un evento
0: ¿Hasta ahí no sabía? Hasta la, ahí la no sabía,
1: nada. nada obviamente fue medio medio chantaje de la agencia de publicidad no decirme para quién ¿Y
0: Porque si saben que es vos ah, le vas a pedir
1: y bueno, le pasó el presupuesto, obviamente sabía que podía haber algo grande atrás porque sabía, había visto la, la agencia y sabía que trabajaban con marcas grandes. Eh, y nada, y, y me terminó comentando, bueno, eh, finalmente ganamos la licitación porque muchas veces las marcas lo que hacen es licitar los eventos entre varias agencias para sacar, o sea, ganar lo más, gastar menos posible. Y bueno, ganó la licitación y me dijeron, bueno, vamos a hacer un evento de una presentación de zapatillas de días Así que fuimos... Vamos, y bueno, para mí fue una locura. <risa> o sea, yo venía a trabajar en un colegio, en, en un bar, en una, a hacer cosas chiquitas para días. Así, de una. De un, de un día para el otro. Qué locura. Eh, fue muy loco, muy loco. Y al poco tiempo fue todo muy rápido. Y al poco tiempo apareció Madweiser, la marca madweiser En otra era la agencia que apareció la marca, que quería grabar el evento de Hernán Cataño. Y, y también fue como... <risa> Che, sí, me llamaron de un día para otro. Por eso ya a la noche a hacerlo, pues se les había caído... O sea, también, tuve, tengo también esas cosas de suerte, de mística que pasaron, que se les había caído justo aquel y me llamaron a mí. Y, sí, de una. No, olvídate.
0: Y por ahí ahora ya habiendo pasado esa etapa de, che, me sorprendió que me llamó Didas y ya, no te digo normalizándolo, pero ya teniéndolo un poco más incorporado. ¿Hay así alguna marca, algo? Que diga, che, me gustaría hacer algo para esta marca o no te quita el sueño.
1: Sí, eh, hay una marca que la. me identifico bastante y veo videos de la marca y tiene un estilo muy parecido al mío que es Red Bull. Eh, Red Bull o GoPro son marcas o DJI, la misma de la marca del drone son tres marcas que que la verdad me gustaría trabajar con ellas porque...
0: Y apuntas hacia algo, no sé, te encantaría más tirado para el lado de X Game, más para Batalla de Gallos. No,
1: no, para X Game, todo lo que es, eh, lo que me gusta mucho los deportes extremos. Me gusta, me gusta el dinamismo que, que le dan y la velocidad. O sea, si vos lo ves, los videos son, son bastante frenéticos, no son videos tranquilos. Entonces, me gusta, me gusta eso que tiene Red Bull y, y Pro también, y DJ también que, que es el, el dinamismo en, en el video y que me representa mucho y, y bueno. Que estaría bueno labor para esa marca la verdad. Que...
0: Teléfono entonces para, para Red Bull
1: Obvio, Estaría buenísimo
0: Te llevo un poco ahora a la parte de Que esto sí, acá más allá del laburo que hagas Para la marca que trabajes Sos vos como persona, sos chuli que está yéndote de viaje A veces por muchos meses Te ha tocado ir acompañado Y te ha tocado ir solo me imagino Sí. ¿Qué diferencia hay en, en el día a día para vos Cuando vas solo, cuando vas acompañado?
1: Viajar solo me encanta, es lo es más, te digo, me gusta más viajar solo que acompañado. El viajar solo te da te da otras libertades que no te la da viajar acompañado, por más que siempre la compañía estuvo un poco buena, a van a pensar que la pasé mal, pero no, no. Eh, la compañía siempre fue excelente, tanto con Manu o con Cande, que es mi novia con la que viajé, o con amigos, porque a veces he hecho cosas así estando con amigos. Al eh, estar solo te da la libertad de... de Justamente de ser libre, de poder hacer lo que quieras, como quieras, el tiempo que vos quieras, te lo destinas absolutamente a vos y, y creo que está eso me gusta mucho, el contacto con, conmigo mismo, por así decirlo
0: ¿Hay momentos donde extrañas? Te, ¿Te pega un poco el bajón o no? La cancha extraño ¿La cancha? Sí, ¿Hincha de? De
1: boca eh, Sí, extraño en realidad no es que extraño, extraño por ahí momentos más que personas o... Claro, obviamente los momentos son con personas pero, qué sé yo, extraño la juntada de tomar un fernet o un asado con amigos, eh, quedarse así charlando y después, bueno, en la cancha. Son los dos momentos que más extraño. Después no, no soy de, de decir, uh, ¿cómo extraño a mi vieja? Te mando un saludo, <risa> pero no soy de extrañar mucho en ese sentido. Eh, extraño más eso, tipo, momentos que por ahí en otro lado no existen. Ir a la cancha no es lo mismo que ir a la cancha acá. Eh, un asado allá no existe, en muchos lugares no existe y tener a tus amigos eh, para mí no, no tiene precio. Pero sí, extraño por ahí esos momentos.
0: Hoy nombrabas algo que, digo, más allá del laburo que haces para las marcas que, que te toca laburar Decías que también te gusta mucho esto de, de impulsar desde tu cuenta de Instagram Que es @chulisaga ya que estamos e Impulsar un poco para que aquel que está escuchando se anime a hacerlo Y es también un poco el espíritu de este podcast Más allá de hablar de, de las experiencias de cada uno Es como ese mensaje de anímate si tenés ganas O sea, si no lo haces porque no estás convencido no pasa nada Pero si te pica el bichito anímate Vi el otro día que pusiste un mensaje muy lindo para tu novia Sí
1: Contame un poco cómo, cómo fue eso eh, Se fue a Australia Ahora hace una semana y media más o menos Se fue tres meses a, a trabajar A ver, a liberarse la vida, viste Y es un viaje que ella lo quería hacer muy, hace mucho tiempo Y yo le venía insistiendo que vaya y lo haga Porque es una experiencia Ella tiene 22 años, viaja sola Es una experiencia increíble Yo cuando tenía 22 años también viajé solo Tuve tres meses también y me pareció una experiencia que a mí me cambió mucho la cabeza, la forma de pensar. O sea, crecí un montón con ese viaje. Eh, así que él, claramente la apoyé a, a morir y, y le incentivé a que, a que lo haga totalmente. Porque la verdad que vida hay una sola y hay que aprovecharla.
0: Y a nivel ya turista, de los lugares que conociste, ¿hubo una así que digas, o oh, este lugar, o, sea, o no le daba dos mangos y me sorprendió, o cubrió todas las expectativas que tenía.
1: Eh, A mí el lugar que más me gustó de todos los que estuve, y es por lejos, y todavía no no creo que vaya a encontrar otro igual, es Filipinas. Me pareció un lugar totalmente mágico, por todo lo que representa, hay mucha paz, es un lugar muy tranquilo, no es tan turístico, y y fue fue la verdad que encima fue el último último lugar, donde cuando fuimos al este asiático, fue el último lugar donde estuvimos, y fue como, wow qué locura esto. Ya estábamos aclimatados bien al lugar y llegar a una de esas islas que vos decís, loco mira qué que es esto. Es otra cosa, no hay materialismo, la gente en la calle va te saluda, no sé como que sos como el porque no hay mucho turismo en algunos lugares. En Algunos sí, yo no estuve en esos lugares, pero por eso es novedad, ¿viste? eso Es un blanco, por así decirlo. Y eh, se te acercan a, a saludarte, a sacar fotos. Son buena onda, ¿viste? Nadie viene a, a patotearte o, o a querer robarte o nada. Los o
0: sea, nenes también. Puede los ser nenes se lo todos se
1: te acercan a saludarte, a chocarte las manos. Eh, son muy curiosos y, y, y me encanta Porque son es algo que estaría bueno que el mundo sea así. O sea, estaría muy zarpado. Que la gente sea de esa forma todos bienvenidos. Son, la verdad que muy 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 lindo
0: lo que pasa y como recién me decías, el lugar Filipinas, un lugar que por ahí dijiste una mira de caímos
1: eh, Bangkok, Bangkok no me gustó absolutamente nada, nada, nada nada, 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 nada me pareció una ciudad espantosa, no sé si a alguien no le gusta Bangkok le pido disculpas, pero... <risa> muy grande es muy grande, muy de... o sea, si Buenos Aires es desorganizado, eso es el triple o <risa> el cuadro de... no, 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 es... me pareció una ciudad horrible, la pasé muy mal Además, fue justo el día que llego, de, después de 36 horas de viaje, con el tema de los, de, del horario cambiado, de, de, de todo, viste, fue como el calor, después, no, no, no la pasé bien, no me gustó, no, la verdad que Bangkok no, no vol- volvería nada más porque sé que es un punto para ir, para después irte a otros lugares, pero Bangkok no sé si volvería, no me, no me, no me llamó mucho la atención.
0: No. Voy con una pregunta que por ahí te resulta familiar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Sí.
1: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que eh,
0: La pusiste vos esa sí, pregunta sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Fue un video que hice <risa> de Ecuador que que, hice, bueno, que me tiré por un, me tiré de un puente. Y fue la verdad que es una experiencia muy zarpada, porque nunca, nunca la había hecho. Y, eh, pero también me pareció como una locura
0: Pero un puente, o sea, literal, al agua como, ¿sí? No, no,
1: un puente atado, viste, el Banshee Jumping Ah, bien Eso, eh, atado cosas un puente que abajo había agua Pero no había un arroyito, o sea, vos te caías ahí no. Y, y no la contabas No sé, no sé si hay, a ver qué es Algo por última vez no, La verdad es que no, no, me, me sorprendes con la pregunta <risa> Yo pienso, ¿con qué necesidad es eso, por
0: Dios? La eh, verdad Es que, lo
1: que yo soy muy cagón, te, debo eh, admitirlo No lo pensé es que si la no, pensamos no, no, no la, la
0: pensando,
1: sé. No, 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 lo, no lo haces, nadie, ni ahí. Fue medio, además nos llevó engañados el, el habíamos contratado con un una persona que nos llevaba a distintos puntos de estábamos en en Baños de Agua Santa en Ecuador, que es un lugar donde se practica mucho deporte extremo. Y el flaco nos fue llevando a distintos lugares, a hacer rafting, es como que vos contratabas y te iban llevando. Y después nos preguntó si nosotros queríamos hacer bungee jumping. Nosotros dijimos sí, pero no nos animamos, así que ni un pedo. No, 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 no. <risa> Y estaba terminando el día y agarra y el chabón se mandó solo. Nos llevó, puvo, a un puente, bajamos y los chicos quieren tirarse esa hora.
0: Y ya está, estaban ahí. Y ya
1: estábamos ahí, sí, ya fue.
0: Te llevo a, a dos cuestiones bien distintas. Supongamos que hay alguien escuchando este episodio y dice, che, mira lo que hizo Chuli, cómo arrancó y demás. ¿Qué le dirías a nivel laboral, digamos, si sueña con, también con poder laburar de esto? ¿Qué son esas cosas que debería tener en cuenta?
1: Primero, que lo haga. Que lo haga. Que, es el... que después vea cómo, cómo, cómo solucionas los temas. O sea, que los problemas te, te lleguen cuando lo estás haciendo, no excusas para no hacerlo. Eso primero que nada, me parece fundamental porque si no, el bloqueo de de, de la mente, que a veces la mente nuestra... No juega mala pasada porque viste te impide hacer cosas por miedo, porque uy, no estoy gastando plata, no, che, y ¿Cómo gano? Viste, acá? ¿Dónde duermo? ¿Cómo duermo? ¿Dónde voy? Y si esto no funciona, ¿viste? Entonces, si vos superás esa parte de decir, bueno, listo, vamos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y, 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 y te animás a hacerlo, las soluciones las encontrás. A todo eso, cuando vas haciéndolo, los lo vas encontrando. Así que lo primero y lo fundamental es eso, es, es que venzan ese miedo a que lo hagan, sea el viaje. O cualquier cosa que se dediquen o le tengan la pasión, eh, que lo hagan. Y lo otro, la pasión, sigan sus pasiones. Síganlas totalmente que nunca van a perder, jamás. Es imposible perder algo si vos seguís tu pasión. Ni en pedo. O sea, porque estás haciendo lo que te gusta. Yo creo que son los dos consejos que puedo llegar a dar. Después los otros son más cosas técnicas de, de... de, de, bueno, de usar la cámara, viste aprender a hacer algunas cosas con el dron, si puedes tener la chance de comprar un dron, está bueno porque te da una perspectiva totalmente distinta a lo que te puede llegar a dar una cámara. Y otro punto de vista, que, que la verdad que también eso es una de las cosas que me impactó el dron, que yo podía ver dónde estaba parado. Eh, estaba en una isla y vos, por ahí estás en una isla, vos ves el agua, ves la, ves la, ves la arena y nada más, pero desde un dron vos ves dónde estás parado realmente. Está Entonces te da una dimensión y te da... Te, te, te ayuda mucho a, a también caer en lo que estás haciendo.
0: Bueno, y la otra tenía un poco que ver con la gente que por ahí no, no necesariamente quiere laburar de esto, pero sí tenía el picado, el bichito por viajar. Que, bueno, creo que lo dejaste bastante claro con esto de, de, sí. de, de nada, que se anime.
1: Sí, sí, le, animarse, esto es de si te gusta, es, si te gusta y podés hacerlo, pues también pasa eso, que por ahí no, no por ahí vivimos en un país, no es que somos todos gente con, con plata o, o tenemos las chances, todas las oportunidades, todos iguales, estaría, que eso estaría increíble que podamos hacerlo. Todos no tenemos las mismas oportunidades, pero si tenés la oportunidad de, de hacerlo, no lo, no lo desperdicies. No desperdicies tu vida por quedarte con un sueldo fijo, por no animarte a más. Obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, no me meter en la vida de los demás, pero yo me parece que si vos tenés la oportunidad de hacer algo que te gusta y no lo haces por quedarte con la comodidad, creo que te estás faltando el respeto a vos.
0: Bueno, justo ahí decías eso, había un filósofo, no recuerdo ahora el nombre, que decía que... Los tres males del siglo XXI eran el azúcar, la heroína y el sueldo fijo. Claro. Así que, bueno, un poco tiene, sí. que, ver, tiene que ver con eso. Sí, 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 totalmente. Probablemente cuando este episodio se escuche, sé que te vas para Brasil. O sea, sí. que quiero que me cuentes todo sobre eso. Lo más probable es que cuando subamos este episodio, toda la gente va a poder ir a tu Instagram a ver todo lo que hiciste en Brasil. Bien. Así que, es un, un anticipo.
1: Nada, voy a ir eh, a partir del de, bueno, 16 de diciembre, ya va a quedar viejo, pero me voy para Morro hasta el 2, 3 de enero. Que ahí voy a crear contenido en todo lo que es la isla y las fiestas y bueno, también me gusta mucho las festividades, por así decirlo. Bueno, <risa> contame
0: después también algo de la morro, sigamos ahora con Brasil, <risa> pero de algo de eso tenemos que
1: hablar. <risa> me gusta mucho, me gusta mucho la energía que hay para, que pasar con esas cosas. Entonces eh, voy a morro justamente por. y además como hay también mucho trabajo, eh, voy a morro a generar ese tipo de contenido. En primera instancia, después me voy para Pipa, un poco más al norte, que voy a ir a trabajar. En el momento ese, bueno, no sé todavía, no está confirmado, pero con dos influencers más, con dos... Mía Martínez, no sé si por ahí la gente lo conoce, Mía Martínez es una, y todavía no está confirmada, pero Agustina de Benedetto puede llegar a ser otra. Mía Martínez ya está confirmado. Eh, nada, generar contenidos con, con esas chicas que la verdad que... tienen ya llevan tiempo laburando en, en lo que es las redes sociales, tienen mucha exposición, laburan con marcas y la verdad que les va muy bien y... Y va a ser una linda experiencia para, para mí y bueno, para Manu también va a ser una experiencia muy buena porque nosotros por más que llevamos un tiempo ya laburando en esto eh, estamos recién arrancando
0: vas junto con tu socio vamos los
1: dos eh, yo en redes laburo 100% hace un año y pico no es mucho tiempo entonces está bueno también juntarse con otra gente que hace lo mismo o cosas parecidas que está en el mismo mundo y que ya lleva varios tiempo más que uno laburando para, para poder aprender y crecer de del otro eso, eso va a estar bueno
0: y ya que lo nombrabas recién lo de vengo laburando hace un año y medio más o menos con redes ¿cómo te llevas con el digo, tenés una buena cantidad de seguidores y uno entiende también que si es gente que te sigue es porque es bien de nicho y le gusta lo que haces entonces no es para ahí como esa gente que a veces ves que tiene un millón de seguidores y bueno y mucha bola no, no le dan sobre todo lo ves en las interacciones en este caso me imagino un público más fiel ¿cómo vas con el en el día a día? porque imagino el, Llegan
1: cosas lindas, llegan cosas a veces... mira la verdad que por ahora los famosos haters (risa) no los tuve. Bueno, bien. Eh, No los tuve. Eh, La verdad que me me pasan cosas muy lindas con la gente. Eh, Obviamente fue todo a a medida que fue avanzando el tiempo. Al principio no me conocía nadie, no tenía ni idea quién era. Me empezaron a seguir, empezaron a seguir, a seguir. Pero ahora que ya la gente sabe qué hago, me conoce más, se generaron cosas muy buenas. Hay, por ejemplo, un, un flaco me agradece hace muy poco. De que gracias a mí se animó a sacar un pasaje al Sudeste asiático para ir solo. Que si no fuese por mí no lo hacía. Viste, y vos te quedás
0: sin... Qué locura. ¿Qué onda? O sea, subiendo o sea, ¿qué por ahí onda? una historia un video le cambié. Claro, o algún, le cambié por decir algo,
1: empujar. Y, y el flaco te lo viene y te lo agradece. Y vos decís, chao. O sea, ¿hasta qué punto estás llegando a la gente? Y que bueno te das cuenta. Yo se le agradecí que me lo diga. Porque la verdad, si no me lo decía no, no, no te das cuenta de eso. Y con cosas así también. Una, una chica me mandó una foto de en un atardecer en Filipinas, en una de las islas en las que estuve en Ciargado, que me dice conociste el lugar gracias a vos, y me mandé una foto de un atardecer en el lugar, nada son cosas que la verdad que, a ver, es lo que más me. una de las cosas que más me gusta de todo eso es eso el contacto con decía, de motivar a la gente a hacer y ver el resultado también y ver que eso que estoy haciendo llegue y que lo tome la gente que, que saben que además hago con, con toda la pasión con cómo soy yo, o sea es la verdad que me parece magia es algo que nada, 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 nada nada puede comprar, nada o sea, no, 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 ni el dinero, ni en un viaje, ni absolutamente nada puede comprar eso. La verdad que me parece algo muy mágico. Y que agradezco, agradezco a la gente que me sigue, eh, si me están escuchando. Les agradezco por todo, por cómo. por el, el cariño que me dan y, y por bancarme en las locuras que hago y que lo sigan haciendo, que yo hasta lo que dé voy a seguir haciéndolo porque es lo que más me gusta en la vida. Y no, la verdad que encontré un sentido a lo que. Encontré, le encontré un sentido a la vida. Gracias a esto.
0: Decías recién, lo voy a seguir haciendo hasta que dé. Eh, digo, ¿hay un, un norte que seguir? ¿O
1: estás viviendo como el Estoy viviendo el momento. Eh, lo que me, me gusta eso. Hoy estoy haciendo esto. Mañana, por ahí, por ahí no, eh, no sé qué puede llegar a pasar eso. Es lo que como que vivo mucho el momento y, y por ahí eh, estos viaje me está yendo bien porque estoy consiguiendo el patrocinio o, o los contactos para poder moverme, y hacérmelo. Pero por ahí un día se cae, no lo tengo más. Y, y ahí tengo que ver qué hago. Eh, por eso digo, es como que trato de vivir el momento y aprovecharlo
0: porque... Es muy efímero todo, sobre todo en redes Gracias Chuli No, gracias a vos Chuli Saga pasó por Passenger Nosotros nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio Esta fue una producción de Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast